0: Ciao ragazzi e bentornati ad un nuovo episodio di questi un po' particolari Oggi non intervisto nessuno, uh, ma invece si parla un po' dell'episodio uh, On the Same Page Quindi il mio book talk, i libri che sono riuscito a leggere nel terzo trimestre di questo 2023 Devo dire che ho forse quasi battuto tutti i record Nel senso che sono riuscito a uh, leggere barra finire 13 libri uh, Complice sicuramente l'estate e quindi volevo andare attraverso uno per uno e raccontarvi un pochino perché qualcuno merita veramente tanto e vale la pena raccomandarli allora io direi partiamo dal, dal primissimo che risale ai diciamo, primi, i primi di agosto come forse avete eh, intuito da, da altri podcast che ho fatto, da altri, da altri episodi più che altro sono abbastanza fissato con la serie della Torre Nera di Stephen King, quindi non andrò troppo in dettaglio se non raccontarvi che ogni anno me ne rileggo uno. Quest'anno è stato uh, l'anno del numero 5, quindi I Lupi del Calla, che ho letto in inglese, Wolves of the Calla, ed è un libro fantastico, fenomenale. Mm, non riesco a raccontarvi molto perché vi spoilererei e vi racconterei cose che non devo raccontarvi, però se non avete letto questa serie, sono, mi sembra, sette libri, andatevela a leggere perché è un a chi piace il genere è veramente un must, e, e questa è la seconda volta che ho letto I Lupi del Kalla ed è un libro bellissimo come storia, ispirata un po' a, non so se avete presente il film parecchio vecchio, gli anni 50, I Sette Samurai, eh, piuttosto che anche I Magnifici Sette, eh, forse ve lo ricordate un po' di più come, come film western, e quindi insomma, ecco, questo è un po' l'input che volevo darvi, però veramente, veramente, sempre pazzesco rileggere un libro della Torre Nera. E, insomma leggere le avventure di Roland e company poi siamo passati sempre devo ringraziare il mio amico Luca Corinaldesi che ho intervistato un po' di tempo fa um, che mi suggerisce sempre anche dei, dei libri del mondo saggistica quindi non necessariamente narrativa e ho cercato di incorporarli un po' di più quest'anno faccio un po' più fatica a leggerli perché il libro per me deve essere intrattenimento però uh, devo dire che qualcuno come anche nel trimestre precedente eh, Productivity Project era molto interessante e questo qua che ho letto si chiama So Good They Cannot Ignore You, Why Skills, From Passion In, vediamo un po', scusate In the Quest for the Work You Love L'um, Il concetto di questo libro è che in realtà il consiglio di dovete seguire la vostra passione per realizzarvi lavorativamente uh, è falsato e non è vero, è che i più grandi esempi di persone di successo sono in realtà persone che anche se magari inizialmente non erano appassionate di quello che facevano sono diventate così brave da non poter essere ignorate sono diventate così focalizzate su quello che facevano abbastanza anche da costruirsi il cosiddetto quello che eh, l'autore Cal Newport chiama il career capital quindi per dieci anni fai una cosa ti crei un capitale diciamo una reputazione, un capitale anche di connection, di networking che ti permette di eccellere in quel campo quindi questo si muove un po', si allontana un po' dal concetto di segui la tua passione e sarai per sempre felice ha degli esempi molto interessanti, forse un po' un un brodo un po' allungato però è stato sicuramente interessante leggerlo un altro segue invece, diciamo il lavoro abbiamo, abbiamo creato e per abbiamo intendo Francesca Sonzini che ho intervistato un po' di tempo fa, in, una, in uno degli episodi super interessanti, un po' filosofico, astratto sulla consapevolezza, lei ha avuto la fantastica idea di eh, creare al lavoro un book club. Eh, quindi ogni mese eh, ci, si, ci si trova per leggere un libro. E quello prima dell'estate, il, tra virgolette il compito a casa, era stato di leggere il vocabolo, vocabolario dei desideri di Ash Colnevo. La cosa bella di un book club è che ti fa leggere cose che altrimenti non avessi mai letto. Io non, non sapevo neanche chi fosse Ashcol Nevo, non avrei mai letto il vocabolo, vocabolario dei desideri, che è, tra l'altro è un libro si legge veramente in un paio d'ore, e, mh, la mia recensione a riguardo era molto bella, scritto benissimo e lancia tante idee di storie che se un bravo autore si volesse sbizzarrire potrebbero essere anche unite e collegate in un solo romanzo, si legge in circa due ore. adesso la recensione è un po', un po' arida, però sono dei racconti, sono dei racconti, tanti racconti quante sono le lettere dell'alfabeto, quindi un racconto per la A, un racconto per la B e via dicendo non devo certo andare oltre. E sono veramente storie di tutti i tipi. Ce, ne sono, ce n'è qualcuna che rimane più impressa, eh, ho un paio di esempi in mente, eh, ce ne sono altre che magari sono un po' più blande, eh, però veramente è stata una, una bella scoperta, anche a tal punto che eh, magari riesco a leggermi anche proprio un libro, perché questa è una raccolta di mini racconti appunto. Poi un altro libro che era stato uh, per parecchio tempo sul mio radar era DMT, la molecola dello spirito. La allora, DMT è una droga lucilogena, e... Mm, L'autore di questo libro, Rick Strassman, è un, diciamo, un, un dottore, un medico, uno scienziato, un ricercatore più che altro, ecco, che negli anni 90 um, ha voluto testare delle ipotesi, ovvero tutta la gente che uh, assume DMT nelle varie forme, di solito si fuma, ha sostenuto di uh, vedere, entrare in contatto con delle entità e vedere delle realtà diverse. E, eh, magari uno diceva: Beh, sì, chiaro, sono drogati e allucinazioni e tutto e lui era proprio questo che, quello che voleva testare perché eh, diciamo, il, il concetto era è un po' strano che tutte le persone eh, across the globe che provano questa droga riportano di aver visto più o meno le stesse cose e quindi lui questo libro parla del, di, dell'esperimento che ha fatto di come tutti questi volontari eh, diciamo si sono ecco um, come dire detti volontari, dati come volontari per fare questo esperimento e per vedere un po' con vari vari dosaggi cosa vedevano e cosa potevano riportare e e diciamo si conferma un po' il fatto, insomma quello che lui diceva all'inizio, ovvero che tutti riportano cose molto simili Eh, chiaramente i trip sono anche un po' diversi per ogni persona a seconda del bagaglio personale che uno si porta dietro ma tutti assolutamente convintissimi di aver avuto accesso a un altro plane of reality, quindi questo libro è un libro molto scientifico, quindi per certi tratti anche un po' noioso perché entra in concetti anche chimici e medici però veramente interessante se siete affascinati un po' dal mondo delle realtà parallele, eh, universi paralleli o se se ogni tanto quando siete svegli vi chiedete se questa è veramente la realtà o se siamo dentro a un un Matrix comunque veramente un bel libro Rick Strassman ha scritto altri libri, qualcosa me lo sono sono messo in lista Definitely worth my time Poi ho finito, l'avevo già iniziato un po' di tempo fa, ho finito dei racconti scelti di Lovecraft nel Regno della Paura. Non so se avete mai letto Lovecraft, se vi piace un po' il genere horror classico, va un po' nella direzione di Edgar Allan Poe. E sono dei racconti, diciamo, i suoi racconti un po' più famosi, non vado tanto in dettaglio, qualcuno è molto bello, qualcuno meno. Se conoscete Lovecraft sapete che è molto bravo a descrivere un ambiente, a descrivere un contesto, però poi concretamente è come se ti lasciasse sempre un po' a bocca asciutta perché poi non succede nulla di concreto spesso almeno questa è la mia impressione però delle descrizioni molto, molto sinistre ecco, sono dei racconti molto sinistri E molto bello anche questo poi un altro su cui uh, devo dire mh, sono arrivati in ritardo um, è la trilogia di Stieg Larsson uh, in italiano mi sembra che il primo si chiami I uomini che odiano le donne uh, il secondo in inglese che ho letto adesso si chiama The girl who played with fire e sono dei libri pazzeschi mi manca il terzo um, tra l'altro la cosa più triste di questo è che l'autore uh, pur essendo diventato un bestseller mondiale non ha mai visto il successo dei propri libri e dei propri romanzi perché uh, è venuto a mancare prima mi sembra di, uh, di infarto e, um, sono delle storie fighissime devo dire il secondo quasi più bello del primo e c'è cioè il personaggio principale che è questa uh, ragazza un po' particolare si chiama Lisbeth Salander e, um, e secondo me è anche uno dei, dei primi libri un po' adesso questo ormai risale a, a parecchio tempo fa che ha mh, proprio come, come centrale un personaggio così strano ma così affascinante allo stesso tempo e, mh, è un libro che intrattiene perché è un libro diciamo di intrattenimento ma che solleva anche dei temi importanti secondo me per le per le conversazioni che si hanno sempre di più oggi su temi tipo il femminismo o tipo anche comunque vedere in questi libri dei, dei personaggi femminili più forti invece che eh, lasciare sempre il ruolo un po' al, al maschio alfa che è ormai è un po' scontato. E, quindi molto molto bello, ve lo consiglio, sempre di Stig Larsson, poi metto tutto nelle note. Poi per curiosità l'hanno qualche, qualche anno fa, qualche trimestre fa, avevo letto l'autobiografia di Luciano Legabue di cui avevo parlato e ho, avevo scoperto che lui ha anche un fratello che si chiama Marco Legabue che eh, anche lui tra l'altro cantautore, anche lui eh, scrittore e mi ha incuriosito perché ha delle canzoni molto belle e aveva mh, pubblicato qualche anno fa uh, l'autobiografia sua che si chiama Marco Legabue, Salutami tuo fratello eh, basato un po' sul fatto che tutte le persone che lui incontra gli dicono sempre, oh salutami tuo fratello e quindi lui ci ha costruito un po' un... Uh, diciamo, ecco una narrativa intorno a questo è molto carino pieno di diciamo, scorrevole e devo dire pur non conoscendo bene la persona è pieno di aneddoti divertenti che mi hanno fatto abbastanza sbellicare e comunque anche questo è un libro molto easy e tranquillo da, da portare in spiaggia era un compagno niente male eh, per l'estate segue un mostro a tre teste con cui su cui ho fatto tantissima fatica um, ce l'ho veramente da tanto tempo uh, addirittura risale ai tempi di Londra che l'avevo visto che sarebbe Gengis Khan The Man Who Conquered the World ed è una biografia, uh, l'autore si chiama Frank McLean è uno storico ed è una biografia di Gengis Khan e io mi ero sempre chiesto, uh, cavolo non so niente di Gengis Khan uh, tanto per darvi un'idea uh, si dice insomma le, le statistiche dicono che uh, Gengis Khan ha massacrato circa 40 milioni di persone cosa che lo rende uno dei, uh, dei genocidi mh, insomma uno dei come si dice, conquistatori e eh, che ha attuato anche un genocidio di tali proporzioni quando ha invaso la Cina, eh, anche nelle steppe in Mongolia prima di invadere la Cina, poi anche eh, parte insomma, della, della Russia e tutto, e ha fatto dei massacri totali. Il libro è molto interessante, però è anche molto lungo e molto difficile da leggere, perché si parla di centomila nomi mongoli diversi ed è un po' difficile da uh, da seguire e ho, devo dire, ho fatto molta fatica però eh, è stata comunque una lettura molto interessante perché eh, almeno ho imparato qualcosa su un personaggio storico spesso, mh, devo dire, un po' ignorato dimenticato, io non penso di aver mai studiato nulla eh, su Genghis Khan nello specifico eh, quando era a scuola quindi, devo dire, sono stato contento di, di averlo comprato di averlo letto, ma anche di averlo messo da parte. Passiamo poi a, questo mi è capitato per le mani sempre per parlare di Stephen King, torniamo a lui la bambina che amava Tom Gordon era un libro che eh, tra l'altro è ancora la mia prima nota di quando lo lessi la prima volta nel 99 eh, Infatti aspettate, vi leggo proprio quello che avevo scritto Lessi questo libro quando uscì nel 99, avevo circa 14 anni Lo divorai ossessionato dallo spirito di sopravvivenza di Trisha Pensando che forse anch'io sarei stato come lei nella medesima situazione Passa qualche anno, 2023, e mi trovo a rileggerlo Sempre bello, forse un po' lento, ma sicuramente piacevole da leggere Non posso fare a meno di pensare che Trisha sarebbe stata una fantastica gunslinger Insieme a Roland e al suo catet questa è un po' una, una, una referenza una, un riferimento nuovamente alla serie della Torre Nera però è la storia di questa bambina che si perde nel bosco ed è la storia di come lei sopravvive e di questa sorta di entità maligna spirito maligno che la insegue nei, nei boschi e chiaramente avendolo all'età 14 anni mi sono molto immedesimato cosa avrei fatto io Sarei sopravvissuto di qua di là leggerlo da adulto è un po' meno tra per te, effective però è comunque una, una bella lettura non uno dei suoi migliori sicuramente ho rimediato poi come libro usato, l'avevo uh, visto quest'estate su un banchetto e l'ho preso perché mh, non l'avevo mai letto ed era un po' sulla lista, il processo di Franz Kafka, allora forse andrò, sarà un'opinione non, non apprezzata ma per me è un no, e non sono proprio riuscito a, a godermelo, e anzi lo metto un po' nel, nella categoria di, um, dei cosiddetti classici, che onestamente ho veramente trovato difficile e noioso da leggere. Eh, forse sono io, eh, ma non è, non è per me. Eh, un altro che mi aveva fatto un effetto simile anni fa era 1984. Sono libri che si celebrano come grandissimi classici, ma eh, per me sono stati sia il processo sia 1984 eh, abbastanza leggibili come ritmo, come, come sono scritti, ho fatto molta fatica. E tra l'altro in tutto questo ehm, cioè devi andare molto a interpretazione libera per cercare di capire Diciamo, ecco, quello che succede nel libro, a cosa si rifà? È di base alla storia di un uomo che improvvisamente si trova accusato, non sa di che cosa, e entra in questo sistema burocratico di processo uh, e cerca di capire che sta succedendo. E ci sono sempre scene più assurde, sempre su, più surreali, um, che insomma, ecco, sono un po' difficili da, da seguire. Ho letto poi, mi aveva ispirato a leggere qualcosa di, di giapponese, ultimamente sono molto in vena, anche vista la recente conversazione con Nicola Lotto, uh, un'autrice giapponese si chiama Banana Yoshimoto, uh, si chiama Il Dolce Domani, è Un libro carino, breve, con delle frasi molto belle che fanno riflettere, ma sicuramente non lo definirei il mio libro dell'anno. Ed era un po' incentrato un po' sul recupero e sulla rinascita dopo la, la tragedia, il terremoto che c'era stato in Giappone e che aveva anche impattato la centrale nucleare, mi sembra nel 2008, e, e di come si va avanti dopo che qualcuno che amiamo viene a mancare. Quindi il dolce domani è la speranza del domani. Carino, um, forse ne ho un altro, di Yoshimoto, che proverò a leggere, però ecco, n- nulla di memorabile. Poi chiaramente, e torniamo di nuovo a Stephen King perché lo sapete non ne posso fare a meno, uh, lui ogni anno pubblica il suo nuovo romanzo, quest'anno è il romanzo si chiama Holly, ed è dedicato a uno dei suoi personaggi principali che è Holly Gibney. Personaggi principali a cui lui si è molto affezionato uh, grazie alla trilogia di Mr. Mercedes e di Bill, uh, Bill Hodge. Se non l'avete letto, chiaramente leggetevi prima gli altri libri. Um, a me lei piace come personaggio, non posso dire che è uno dei miei preferiti, uh, forse un po' uh, overstimato, mettiamola così. Uh, però è un, uh, è un bel romanzo e mi ha preso e devo dire che come tutto quello che è Stephen King me lo sono divorato e in due giorni era, era finito, quindi aspetto con ansia l'anno prossimo per il prossimo romanzo che spero sia qualcosa di un po' più soprannaturale e, e meno detective, ecco, perché questo, tutto quello che ha a che fare con Ollie o quasi... Olighibney è molto incentrato un po' sull'investigazione e un po' appunto un po da detective. E poi l'ultimo, e siamo arrivati all'ultimo, anche questo, grazie al book club uh, di Dopolavoro, si chiama Braci di Sandor Marai. È stata una bellissima sorpresa. Ero un po' preoccupato come lo sono sempre quando si tratta di ai libri che non ho scelto io, e L'ho, l'ho letto in inglese perché ultimamente avevo letto un po' troppo in italiano e cerco sempre di riswitchare. È un libro bellissimo e parla di, di, insomma, di questo generale ormai settantenne ehm, che sa che sta per incontrare un suo ex migliore amico di base e non si vedono e non si parlano da 40 anni. E, e quindi c'è questo, questo build-up, questo, questo confronto che si costruisce e piano piano si va a capire perché loro non si sono parlati, non si sono visti per 40 anni. E, diciamo, il dubbio che ha tenuto in vita soprattutto questo generale è che gli ha diciamo, continuato a dare forze nonostante la sua età nonostante una vita uh, di base abbastanza vuota in attesa di questo confronto e, um, si parla molto di, di amicizia del rapporto di, di amicizia tra, tra uomini si parla anche di, di rapporti, diciamo, ecco, del, del matrimonio, dell'istituzione del matrimonio, di, di, com'è il, di com'è vivere con la stessa persona per tantissimo tempo, il concetto anche proprio di, di fedeltà e di lealtà. Il concetto di felicità veramente tocca tantissimi temi, tra l'altro, in anche poche pagine, perché è un libro abbastanza breve e quando riesco a leggere dei libri che sono da una parte brevi e dall'altra ti colpiscono così tanto, secondo me è sempre una, una fantastica combo. Detto questo, sono finiti e. Vi metto tutto nelle note, secondo me sono sono molto contento perché non capitava da un po' di leggere così tanti libri e adesso speriamo che anche il prossimo quarter, il Q4, quindi ottobre, novembre, dicembre, possa essere più o meno così così proficuo. Grazie per l'ascolto e ci vediamo alla prossima.